0: C'est l'homme et Matisse. Pourquoi des jeunes courent Pourquoi
1: des jeunes courent Tout ce que je sais, c'est qu'il y avait la lourdeur. Il y avait cette espèce de d'ombre là qui, qui planait. C'était suspect. On sentait qu'il y avait quelque chose qui n'était pas, euh, pas limpide. On y dit, euh, voilà, on a été poursuivis par la
0: police. La seule moyen de sortie, c'est le mur qui est derrière. Ils escaladent le mur, derrière, c'est la voie ferrée.
1: Un pas s'écrase votre fils, oui, on comprend. Mais le pourquoi du comment, pourquoi la police est là, pourquoi. C'était trop, trop, trop. Une enquête réalisée par Yann Lévy et Tristan Goldrone.
0: À la réalisation, Étienne Gracianette.
1: Nous la direction de l'île Five, Dans le quartier de lille Fiv. Le quartier de Fiv. Le Fiv De Fiv. Fives, un quartier populaire coupé de l'île par la voie ferrée, où le passé industriel porte aujourd'hui l'espoir d'un renouveau. C'est à l'usine de Fives qu'en 1881, Pierre de Géter a composé la musique de l'hymne révolutionnaire. L'usine gigantesque produisait autrefois des ponts et des locomotives, elle doit aujourd'hui fabriquer du vivre ensemble. Ce nouveau lieu branché, en voici les créateurs. Deux copains, dont l'amitié est née dans une école de commerce.
0: Ce sont les rodéos, la criminalité organisée et le trafic de stupéfiants. Vous avez déjà eu des soucis ici Non, Non jamais. Ces patrouilles de police de sécurité du quotidien affectées uniquement au quartier de Fif. On n'est pas là pour faire de la verbalisation. On n'est pas là forcément pour faire du chiffre, pour faire des. des... On est là pour aider les gens et pour faire que, euh, voilà ce quartier redevienne vivable. J'ai l'impression qu'on est le dernier quartier de Lille, on ne s'occupe pas beaucoup de nous, c'est un quartier de misère.
1: Moi, je suis Nadia Daki, je suis journaliste indépendante en presse écrite à Lille. Alors, le, le, le quartier du five est connu à Lille, en fait, pour être un quartier populaire, assez dynamique. Il a récemment fait l'objet de, des projecteurs des médias parce qu'un drame s'est déroulé, la mort de deux jeunes. C'est et Matisse. Euh, lié à, à, des, des, euh, des à des violences, plus ou moins des violences policières, c'est-à-dire qu'il euh, y a toujours cette question de savoir qu'est-ce qui s'est passé réellement. On sait qu'il y avait la police ce jour-là et, euh, et que ces deux jeunes sont morts. Donc voilà, c'est un peu, le, faire un peu le, le raccourci du tableau. Il euh, y a eu euh, un élan euh, contestataire par rapport à cet événement. Et, euh, et aujourd'hui, Fiv est toujours un, un peu pointé du doigt pour sa, sa délinquance, qui est euh, moindre, si on doit la comparer, à d'autres quartiers de Lille comme Moulin, euh, mais qui est euh, toujours présente, euh, d'où la présence euh, de, de policiers plus accrue. La présence policière s'est accentuée à partir de septembre 2018 avec euh, la reconquête républicaine euh, qui a été donc mise en place par euh, le gouvernement actuel qui vise une trentaine de quartiers en France. Pour l'ille en fait, Moulin et Fives sont concernés. En réalité, cette police de sécurité du quotidien a été déployée sur FIV et à l'époque, en septembre 2018, en fait, ce sont les CRS qui ont été envoyés à Moulin pour endiguer cette, euh, ce, 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 ce trafic de drogue qui est beaucoup plus accru, plus dur. Il y a même des trafics d'armes sur Moulin. À FIV, il y, a, euh, il y a de la délinquance, il y a des trafics de drogue, il y a aussi euh, beaucoup de rodéos. À l'île c'est devenu un tabou. On
0: n'aime pas trop parce que c'est les petits jeunes du quartier, vous comprenez, c'est pas si simple que ça. C'est quand même malheureux d'avoir de, des problèmes à cause de, de jeunes de 15 ans. Quoi.
1: Les effectifs de police sont renforcés. Martine Aubry a écrit au Premier ministre Édouard Philippe. Pour lui demander d'agir. Je propose qu'on aille encore plus loin et que le rodéo, qui n'est pas seulement une atteinte à la tranquillité publique, mais aussi à la sécurité et à l'ordre public, soit considéré et qualifié comme une mise en danger de la vie d'autrui des scooters ou des motos. Ce sont généralement, enfin uniquement, exclusivement, que des mecs qui font ça, sans casque, euh, et qui ont tendance à faire crisser les pneus. Donc c'est assez désagréable pour les oreilles. C'est une nuisance sonore, mais c'est aussi dangereux, parce qu'effectivement, pendant qu'ils font ça, ils ne respectent, respectent pas du tout le code de la route. Il y a eu aussi un accident où des enfants ont été renversés. Euh, du coup effectivement les habitants euh, du quartier de De en ont euh, ras-le-bol parce qu'il y a vraiment eu beaucoup de rodéos euh, donc ils ont fait cette pétition en demandant à ce que des choses soient mises en place euh, parce que souvent c'est des rodéos qu'on voit l'été souvent les enfants aussi, des familles, jouent dehors l'été et que du coup effectivement il y a une mobilisation parce qu'un un, ras-le-bol pas possible beaucoup euh c'est-à-dire il y a une grande rue traversante euh, dans le quartier de Fives et il y a beaucoup de stationnements double fil il y a beaucoup de kebabs euh, et du coup effectivement il y a beaucoup de jeunes en fait c'est un quartier qui est jeune il y avait beaucoup de jeunes à l'extérieur et, euh, et des trafics qui étaient euh, au-dessus et au, au, au vu de tous. Depuis cette présence en septembre 2018 d'une trentaine de policiers qui sont là euh, de 13h à 23h déployés sur le quartier, c'est-à-dire qu'eux travaillent uniquement sur le quartier. Euh, les chiffres ont tendance à baisser. Bah, enfin, C'est assez logique, c'est-à-dire que la présence policière gêne le trafic. Donc à partir du moment où, où les policiers sont là, le trafic se fait euh, ailleurs. Euh, et du coup, les euh, commerçants et les habitants euh, disent, en tout cas, témoignent d'une tranquillité retrouvée.
0: Ça se passe bien pour l'instant Non, pour l'instant, ça, ouais. ça se passe bien. Ouais. Pas de problème ouais. Ça se passe mieux qu'avant ou... Est-ce que vous nous voyez au moins Oui, bon, on voit souvent passer. Euh...
1: Hein. Martine Aubry, maire de Lille, a fait euh, savoir son urgence en fait, de, de présence et de besoin de, de policiers sur ce quartier de Fives. Elle a fait plusieurs fois des courriers, elle a fait plus, plusieurs fois des, des appels du pied au ministre de l'Intérieur pour euh, que les effectifs de police soient plus nombreux sur ce quartier. Euh, depuis l'arrivée de Gérard Darmanin, elle continue à, à faire de, cette demande. Euh, dernièrement, donc, elle se voulait confiante en disant donc euh, sa demande a été entendue et qu'il va y avoir de, de, de plus en plus de, de policiers pour sécuriser le quartier. Alors, la, la présence policière, elle est euh, sur, sur FIV, elle est, elle est vue de. de... De deux manières différentes, c'est-à-dire que euh, certains la voient de manière complètement répressive et se posent la question de pourquoi maintenant et, euh, et se sentent euh, visés, c'est-à-dire que bah, forcément les contrôles sont plus nombreux puisque la police est plus souvent là. Et du coup, il y a les questions qui se posent de pourquoi maintenant et... Euh, sur quel territoire, c'est-à-dire sur, sur quelle partie du quartier, en fait, cette présence est là Parce qu'en fait, sur FIV, il euh, y, a, y a des habitations euh, qui sont la plus ancienne, euh, des HLM, des, donc des habitations à loyer modéré, et des nouvelles constructions ou des, des maisons individuelles euh, qui sont retapées par des nouveaux habitants du quartier. Et en fait, moi, parmi les jeunes que j'avais pu interroger, certains se demandaient si justement il n'y avait pas... Euh, une volonté ou une idée de, de, de nettoyer un peu le, 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 le quartier, en tout cas de le rendre plus séduisant pour ces nouvelles populations. Et en tout cas, pas pour eux. C'est-à-dire, quelles réponses on leur apporte à eux, qui vivent toujours dans leur HLM Il y a des gros, gros problèmes de chauffage qui sont là depuis des années, qui sont très souvent euh, racontés dans la presse. Et, euh, et cette population-là se demande effectivement quelle réponse on leur apporte à eux. Euh, et ils se sentent parfois euh, un peu délaissés. Les jeunes sont complètement conscients de ça, en fait, de cette difficulté de de, de pouvoir euh, vivre une jeunesse extérieure, aller boire un verre, parce que ces quartiers, là Five, Moulin, euh, Lille Sud, sont pas connus pour avoir des des des, des bars, enfin euh, une vie en tout cas de, de nocturne propre à la jeunesse. C'est plutôt le centre-ville de Lille. Et euh, alors quand ils y vont, en fait, euh, alors soit ils sont pas bien accueillis, ils peuvent pas rentrer, en fait. Hein, euh, euh, le classique jean basket euh, ou jogging basket, euh, ça, ça n'entre pas. Ou euh, c'est des soirées étudiantes euh, voilà, de fac de médecine ou d'autres types de fac. Hein. Euh, eux, ils, ils veulent juste sortir et ils ne peuvent pas forcément accéder à ce genre de choses. Ils se font contrôler euh, de manière un petit peu... Euh, pas cavalière, mais en tout cas, c'est ce qu'ils me racontent. Hein. Ça arrive souvent que si on voilà, ils sont au centre-ville de Lille. Bon, T'habites où, euh, fif, Mais qu'est-ce que tu fais là même si, en gros, ils ne peuvent pas sortir de leur quartier. Ils doivent rester dans leur quartier. S'ils so restent dans leur quartier, tout va bien. Mais d'un autre côté, dans leur quartier, euh, bah, ils observent aussi euh, l'arrivée d'autres personnes qui, elles, peuvent parfaitement euh, sortir en ville, enfin, euh, 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 se promener sans être embêtées. Donc, euh, il y a cette espèce d'enfermement euh, qu'on leur reproche parfois. C'est-à-dire qu'ils euh, sont conscients de ces, ces idées de, de, de communautarisme et tout ça, mais qui comprennent pas du tout. Enfin, pour ceux que moi j'ai interrogés, hein, je ne suis pas en train de dire que ça n'existe pas, mais eux me disent clairement, mais en fait, euh, on nous reproche d'être ensemble, mais on veut pas qu'on sorte d'ici. C'est-à-dire que et, et les autres qui arrivent, bah, en fait, ils habitent pas dans nos tours en fait ou euh, dans notre rue, donc en fait, finalement, forcément, on est contre nous, quoi. Enfin, parce que les choses sont pensées de manière à ce qu'on reste entre nous.
0: Vas-y, viens, représente!
1: Avant, j'habitais au petit Maroc. Ok. C'est bien.
0: Ouais, petit Maroc, c'est bien.
1: Ah ouais, hein. Ça vend de la, de la weed ici.
0: Ça vend de la weed ici? Ah
1: ouais. Ah ouais? Ouais. Tout ça? Ça vend tout ici. Ah ouais? Si, si, si vous cherchez de la weed, il y en a. Il hein. y, y a tout ce qu'il faut. Ok. Super. Super. Au revoir. Allez, bon après-m'en. Euh. Place Vive, Métro Marbrerie.
0: Ok, d'accord. C'est bon, les points sont là. Un classique aussi ça. faut montrer que son quartier c'est faut, faut montrer que le quartier il envoie quoi moi c'est Antonio Delfini je suis un habitant du quartier de Fives j'ai grandi ici je fais partie d'une association qui s'appelle l'atelier populaire d'urbanisme de Fives l'APU Fives et donc c'est une asso qui vient en, en aide aux personnes qui sont mal logées soit parce qu'ils rencontrent des problèmes au niveau des expulsions soit insalubrité ou tous les genres de conflits locatifs et par ailleurs, j'ai fait euh, un travail euh, de thèse à l'université en sociologie sur euh, l'histoire du quartier de Fives et les mouvements d'habitants euh, depuis, en gros, les années 70. Bah, C'est l'histoire d'un faubourg ouvrier comme on a beaucoup, hein, euh, en, en banlieue parisienne, euh, dans la ceinture rouge. Euh, en gros, le quartier est né parce que, euh, à la fin du 19e siècle, les autorités militaires refusent le percement des remparts de la ville de Lille pour faire passer le train. Ils refusent parce que ça serait trop compliqué, enfin trop facile pour les assaillants de, de venir rentrer dans la ville. Et donc, les autorités militaires disent on va construire une gare euh, éphémère à Fives le temps qu'on trouve le moyen de, de faire une vraie gare à Lille. Quoi. Et en fait, à partir de là, la gare arrive. Donc, les usines viennent s'installer autour de la gare. Et donc là, il y a un développement économique très fort. Et il y a des grandes usines qui viennent. Donc, ici, c'est textile. Euh, la ville de Lille, euh, Roubaix-Tourcoing c'est une agglomération qui est essentiellement sur euh, la question du textile mais à Fivre il y a une très grosse usine qui va s'installer qui s'appelait l'usine Fiv Kai babcock euh, qui a fermé euh, définitivement euh, à la fin des années 90 et, euh, et qui est une usine de métallurgie ils construisent des ponts ils construisent des, des, des trains ils, construisent des, voilà, ils ont fait des réalisations assez importantes dans le monde entier c'était une usine, il y a eu jusqu'à euh, jusqu 5000 ouvriers à l'intérieur donc, on est, dans, sur une, voilà, on est sur une ville dans la ville complètement et, euh, et aujourd'hui, elle est en train d'être réhabilitée pour faire le tour. On met quasiment une heure quoi, pour faire le tour à pied de l'enceinte de l'usine. Donc, c'est vraiment quelque chose de très important. Aujourd'hui, elle est réhabilitée en logement. Il euh, y a une école et puis il y a une, un foot court où ils installent des, des nouveaux magasins autour des questions de nourriture.
1: La friche gourmande, c'est le nouveau point de rencontre du quartier.
0: Et donc c'est un, euh, un faubourg industriel qui, euh, qui, qui a été construit par les patrons euh, des usines, qui ont ouvert des rues, qui ont construit des maisons pendant tout le 19e siècle jusqu'au début du 20e. Et après, en fait, dans les années 70-80, on a euh, la volonté à Lille d'essayer de construire une métropole européenne. Enfin, toute cette question-là commence à arriver sur le devant de la scène. Et pour ça, il faut raccorder en fait, euh, le centre-ville. Avec des grands moyens de, des infrastructures, de transport. Et donc, notamment, on a cette voie rapide là, ici, qui va permettre d'acheminer assez vite en venant de Paris ou, voilà, au centre de Lille. Et on a la construction du métro aussi. Et en fait, ces deux constructions d'infrastructures là, elles vont toucher directement le quartier. C'est-à-dire que la voie rapide, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a un projet urbain où on déplace 2000 habitants. On laisse pourrir un, imposante rue et un imposant bout du quartier pendant dix ans les gens s'en vont et donc on a un quartier qui, qui, qui tombe quoi un peu, les bâtiments comme, comme les personnes, on a une ambiance qui est un peu voilà très compliquée et le métro, ils vont le construire dans l'artère principale du quartier euh, commerçante, en tranchée ouverte c'est à dire qu'ils ouvrent complètement la rue et donc là pendant 5-6 ans pareil, on ne peut plus utiliser euh, euh, cette rue là qui était la rue principale donc tout le petit commerce se casse la gueule euh, et donc, euh, avec ces deux infrastructures-là qui sont censées faire de l'île euh, le centre de ville euh, attractif et, euh, et pouvoir y aller, en fait, le quartier va prendre, euh, va prendre très cher et il va être un peu sacrifié, en fait, euh, sur, sur, sur ces questions-là. Après, part, ils partent sur euh, la construction du quartier eural qui est juste à côté d'ici. Et donc là aussi, il y a énormément d'investissements euh, euh, qui sont mis sur ce quartier-là. Et, et Fives, c'est clairement, euh, est clairement délaissé quoi. Donc, on arrive dans les années 90 à un quartier qui, euh, qui, qui est très en difficulté. Il euh, y a beaucoup de chômage, il y a beaucoup de pauvreté, il y a de la toxicomanie euh, très forte. Moi, j'ai des souvenirs de gamins euh, dans les parcs, dans les jeux ici-là. C'était, il y avait plein de, plein de camés partout. On était vraiment sur une situation euh, très compliquée. Et euh, là, depuis, euh, en gros, 2007 on est rentré dans une nouvelle phase de, de l'histoire du quartier, qui est euh, renouvellement urbain et euh, redynamisation, comme dit la mairie. C'est-à-dire, on change les espaces publics, on essaie de changer les commerces, on fait des offres de logements euh, plus haut de gamme, on essaie d'attirer une nouvelle population pour qu'elle vienne s'installer dans le quartier et pour qu'elle euh, fasse revivre le quartier, quoi, en gros. Et donc, avec un processus de gentrification, où euh, on transforme et c'est des nouvelles classes sociales qui prennent la place des, des, des populations les plus précaires et ça se voit très bien dans les statistiques par exemple sur le quartier euh, des catégories professionnelles qui explosent et d'autres qui, qui baissent complètement quoi et, euh, et donc ouais donc tu as clairement deux dynamiques donc la première dynamique de gentrification et de l'autre côté bah, les habitants ils sont quand même là quoi Très clairement, il y a les nouveaux immeubles, les nouveaux commerces, la nouvelle place. Et de l'autre côté, il y a des gens qui, qui occupent l'espace public, qui sont présents. Alors ça peut être le deal de shit, comme il vient de nous dire. Ça, ça, ça fait partie aussi de cette économie populaire. Mais il y a plein d'autres choses à côté. Beaucoup réparation de voitures. Euh, aux blacks, euh, beaucoup des, des coups de main, de garde, de, de soins aux personnes âgées, euh, machin. Tout ça fait partie d'une économie qui est, qui est présente et qui marque le territoire. Et donc aujourd'hui, il y a un peu deux dynamiques contradictoires qui se font face dans le quartier et qui donnent lieu des fois à des, à des événements qui peuvent être un peu, euh, un peu durs. Quoi. Parce que ces nouvelles populations aussi, euh, avec ces nouvelles populations, il y a une volonté de réglementer un peu plus l'occupation du quartier. Et que ça, ça se fait euh, de manière soft, avec euh, des bancs où on met pas des bancs, on met des petites chaises euh, avec des éclairages différents dans l'espace public, tout ça. Et ça se fait de manière hard avec la police euh, qui occupe le terrain pour, euh, pour virer les indésirables. Et donc voilà, on est dans cette troisième phase là de renouvellement après... Euh, euh, on laisse le soin au patron de construire euh, ce quartier. Après le sacrifice pour faire de l'île une, une grande métropole, le sacrifice du quartier, là on est dans cette troisième phase de renouvellement qui entraîne des tensions sociales et des affrontements, euh, qui soient soft ou qu'ils soient hard. Quoi. Ouais. Et donc euh, là, le rôle de la police là-dedans, alors, il n'est il pas... intentionnellement, il n'est pas dit, dit comme ça. cest à la police ne vient pas en complément des politiques de gentrification, euh, mais euh, d'une certaine manière, c'est ça qui est en jeu. Quoi c'est de lisser, polisser le, les usages du quartier. Donc le quartier de Fivre, il a été foutu, donc ça c'est après l'histoire de ses en 2018, en, en quartier de reconquête républicaine, où ils ont, euh, euh, ils ont augmenté euh, le nombre de flics euh, euh, présents sur le, sur le quartier, avec voilà, une volonté de visibiliser ça à fond. Et de l'autre côté, au niveau social, on va dire, sur les questions... Euh, Éducative, sur les questions d'animation, sur les questions associatives, ça ne suit pas. Quoi. Donc euh, on a de plus en plus un traitement juste sécuritaire euh, des problèmes sociaux et qui aboutit à, à, à des drames. Quoi. Bah, viens, on Parce que c'était une cité où il y avait un gros deal. C'était un gros point de deal quand même. Et, euh, et ils avaient toute une organisation, ils avaient ouvert un logement dans un des bâtiments, dans le bâtiment collectif. Il y a une canapé, la plaie et tout, machin. Et euh, à partir de là, ça partait, ça sortait, ça partait, ça sortait. C'était très organisé. Enfin, il y en a certains qui pouvaient être relous avec des gens du quartier, mais euh, ça aidait à monter des courses, euh, machin. Euh, voilà, ça, on l'a vu de la part de, euh, des jeunes, quoi. Alors, je sais pas si c'est le Matisse faisait partie du, du truc, ça, je sais pas, mais en tout cas, ils étaient avec les, avec les jeunes qui étaient, qui étaient là présents. Et alors, après... Euh, c'est pas tout noir tout blanc, enfin euh, euh, si, c'est tout noir tout blanc dans le sens où les flics les ont corsés et c'est une bavure policière, ça c'est tout noir tout blanc, après eux ils étaient pas tout noir tout blanc, ils faisaient partie du deal euh, ici, ils occupaient un appartement dans le bâtiment collectif dans lequel ils, à partir duquel ils organisaient, alors à quel point euh, ils étaient dedans euh, ou pas, mais en tout cas ils étaient dans la bande de loulous qui organisait ça, donc voilà.
1: nous sur radioparleur.net.
0: C'est l'homme et Matisse. Pourquoi des jeunes
1: courent
0: Une enquête réalisée par Yann Levy et Tristan Goldrone. À la réalisation, Étienne Gracianette.